0: 최강시사 네 대장동 하면 대표적으로 떠오르는 사람들 김만배, 유동규, 곽상도, 권순일, 박영수, 이재명이죠 고발사조 하면 조성은, 김웅, 선준성, 윤성열이 연상됩니다 김건희 하면 논문 표절 멤버 유지 도이치모터스, 양평동 땅이 떠올랐다가 게임산업협회 기획이사, 사문소, 미조, 우억 등이 떠오르게 되네요. 이런 와중에 어제 이재명 후보 아들 도박 사건이 터졌습니다. 그런데 또 하루도 못 돼서 윤석열 후보 부인 김건희씨가 60억원 자산간대 2014년부터 몇년 동안 월검보료를 7만원 냈다. 이런 폭로가 이어졌죠. 그야말로 난타전이네요. 뭐 이거 말고도 이미 그리고 지금도 요야가 총알을 쏟아붓고 있는 많은 사건사안들이 있는데요. 다 되기가 힘들 정도입니다. 이 중에 뭐가 대중의 정서를 크게 자극하게 될까요? 그런데 또 그렇게 해서 이기면 뭐가 뜻대로 되겠습니까? 이상한 선거입니다. 그래서 머릿속에 떠오른 영화가 있었는데 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈, 놈놈놈 시리즈였습니다. 이병헌 송강호, 정우성, 당대 최고의 스타들이죠. 예. 한꺼번에 나와서 화제가 됐던 김지훈 감독의 한국형 퓨전 서부곡이었는데요이 영화에서 이병헌은 마적단 두목이었고 나쁜놈 역할이죠. 송강호는 열차 털이범 이상한 놈이었고요. 정우성은 현상금 사냥꾼이었습니다. 좋은 놈. 제작사가 처음에 이 영화 소개 카피를 어떻게 뽑았냐면 누가 좋고 나쁘고 이상한지 절대 확신치 마라 세명의 악당 이긴 놈이 다 갖는다 이거였는데 좀놈 나쁜놈 이상한 놈 영화 결말 어떻게 됐는지 기억나세요? 결국 나중에 다 죽이고 혼자 이겨서 다 금은보화를 갖게 된 사람이 있었습니까? 영화는 재밌었는데 결말은 허무했죠. 네 안녕하십니까. 12월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경래 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경정 기자고요. 최경래 최강식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 김정일 사망 10주기 북한 그동안에 어떻게 변해왔는지 정세현 전 통일부 장관 만나보고요. 2부에서는 민주당 선대위의 안민석 총괄특보단장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네이 그, 예. 영화 보셨죠? 넘넘넘 봤습니다. 아,
2: 봤는데 예. 사실 기억이 잘안 납니다. 그요 기억 안 나죠? 이, 이 이미지만 기억이 나고
0: 이미지만 기억나고 정우석은 정말 멋있었죠. <웃음>
2: 그렇죠. 네. 그런지가 뭐 그런 것들만 예. 기억이 나고. 예. 근데 사실 시대가 또 그런 시대이기 때문에 이런 예. 선거인 것 같기도 해요. 이제 한번의혹이 이제 있다고 하면 예. 순식간에 인터넷으로 전파가 되고 음. 그런 것들을 통해서 뭐 유튜브나 뭐 이런 데서 그런 것들로 이제 돈을 벌고 음. 그런 것들이 또 언론에 많이 오르내리고 과거 같으면 어떻게 숨겼을 수도 있는 그런 사안도 다 이렇게 투명하게 다 나오는 그렇죠. 그런 시대이기 때문인 것도 같은데 그렇기 때문에 사실 어 후보들도 그렇고 유권자들도 그렇고. 의혹이 없는 후보 정말 깨끗한 후보 이렇게 찾는 것도 중요하지만 음. 의혹이 있으면 그것에 어떻게 대응하느냐를 보고 저 사람이 청와대에 갔을 때그 대통령이 됐을 때 사회 문제를 어떻게 다룰 것이다를 또 생각하는 그렇습니다. 그런 판단 기준이 필요한 대선인 것 같습니다 이게
0: 결국은 어떻게든 이제 정책 선거로 이끌어야 되는 책임이 정치와 언론계에 있는 것 같은데요 그 그렇죠. 근데 자꾸 이런 뉴스만 전하다 보니까 저도 좀 싫어서
2: 그렇죠. 이게 최경영 기자 이 학위가 두 개나 되고 음. 이렇게 참 이렇게 전문성 있는 그러한 기자인데 누가 잘못했느니 나쁘니 뭐 죄가 되니 안 되니. 저도 말이죠. 저는 거,
0: 거기에도 전문성 있어요. 제가 탐사보도 기자였기 때문에. <웃음> 네, 네. 아니 물론
2: 물론 그렇죠. 근데 더 이제 저 깊은 어떤 얘기를 할수 있는데. 저도 아, 깊은 이제 깊은
0: 이야기를 하고 싶어요, 진짜. 네, 저도 평론가지만. 유권자들도 다그럴거 아닙니까. 네, 저도 예.
2: 평론가지만 좀 그런 좀품위 있는 쪽으로 가고 싶은데. 예. 매일 뭐 이렇게 누가 뭘 잘못했다 이게 예. 사실 저도 피곤합니다.
0: 뒤에 다 그런 내용밖에 오늘도 없네. <웃음> 예, 일단 사회적 거리두기 강화 시행했습니다. 수도권 전면 등교가 중단이
3: 되고요 예. 일단 그 수도권 20일부터 요 수도권 지역의 모든 학교 비수도권의 과대학교 과밀학급을 중심으로 부분 등교가 이루어집니다 그리고 지금 영업시간 제한하고 집합금지 조치에 더해가지고요 인원 제한 조치가 추가가 되거든요 인원 제한 조치를 적용받는 업종이 이미용업, 놀이공원, 결혼식장 등인데 이들 업종에 대해서는 새로 손실보상 대상에 포함이 될 것으로 보입니다 그리고 지금 사적 모임 기준 같은 경우에는 전국 4명으로 일괄적으로 조정이 되고요. 그리고 미접종자들 이 있지 않습니까? 혼자 식당, 카페를 방문을 하거나 그러니까 혼밥을 해야 된다는 그런 얘기고 아니면 포장 배달을 이용을 해야 됩니다. 그리고 위험도가 가장 높은 뭐 유흥시설이라든가 식당, 카페 등은 밤 9시까지만 운영을 할 수가 있고요. 기타 일부 시설에 해당하는 영화관이라든가 공연장, PC방, 파티룸은 밤
2: 10시까지만 운영이 됩니다. 네. 이런 상황이니까 자영업자들이 또 어렵다. 그리고 지금 이제 집단행동까지 예고하고 있는 상황이어서 정부가 나름대로는 이제 회의를 열어가지고 예산 기금 예비비 다 총동원해서 어 지금 지원하겠다라고 밝힌 상황인데 여기가 이제 손실 보상을 확대하는 거, 그 다음에 손실 보상 범위에 이제 들어가지 않던 거를 확대해가지고 이제 여기에 넣은 거, 그 다음에 그렇지 않은 그 그럼에도 불구하고 이제 지원 대상이 아닌 업종에 대해서는 방역 지원금이라는 형태로 일부 이제 지원을 하고. 그것도 다 포함이 안 되고 뭐 어렵다라고 해도 초저금리 용자 이런 걸 이렇게 해서 다층적으로 지원하겠다라는 얘기를 하고 있는 건데, 근데 그럼에도 불구하고 하한선이라든가 이런 것들을 따져 보면은 충분치 않다라는 게 자영업자들의 어떤 그런 항변이에요. 그래서 이 점에 있어서는 여전히 정부와 정치권의 노력이 여전히 필요한 건데 지금 당장 이제 꺼낼 수 있는 카드가 없다고 하더라도 여기에 대해서 무슨 설명이나 설득 과정이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 자영업자들하고 그래서 예. 그런 과정을 가져봤으면 좋겠습니다.
0: 그, 다시 한번 상기시키면 기획재정부가 초기에 코로나 방역 초기에 이런 거 지원, 재난지원금 지원하면서 했던 말이 있어요. 분명히 계산을 할수 있다. 매출액 손실. 그렇죠. 뭐 이런 것도 정확하게 계산해서 나눠줄 수 있다. 그러니까 보편적으로 지급하면 안 된다. 라고 했거든요. 지금 2년이 지났어요. 그러면 두텁게 지금 대통령도 사과를 하면서 두텁게 지원하겠다고 이야기를 했잖아요. 그러면 정말 자영업자들이 납득할 수 있게 손해를 본 만큼 두텁게 지원을 해야 됩니다. 음. 본인들이 피해액이나 이런 것들을 분명히 산정할 수 있다고 라 기획재정부가 그렇게 자신 있게 이야기한 게 2년 전이에요. 그러면 아직까지도 뭔가 재반 시스템이 안 됐다 사실은. 우리 잘 몰라. 이렇게 지금 이야기할 수는 절대 없는 겁니다. 그러니까 두텁게 지원을 하는데. 그. 자영업자들한테 어떤 다른 말은 안 나와야 되는 겁니다. 지금 상황은. 그런 부분들을 정부가 명확하게 해줬으면 좋겠어요. 예. 2년, 2년 동안 계속 강조를 해왔고 자신 있다고 했기 때문에 그 약속을 우리는 믿을 수밖에 없는 겁니다. 그 이재명 장남 불법 도박 관련해서 이재명 후보도 사과했고 아들도 사과를 하긴 했습니다.
3: 조선일보가 어제 이제 네. 이재명 제이 후보 장남으로 추정되는 누리꾼이 온라인 불법 커뮤니티 사이트에 200개 글을 올렸다고 라 보도를 했고요 여기 보면 은뭐 스스로를 도박 중독자 도박꾼이라고 불렀다는 그런 내용이 있습니다 이 보도 후에 한 4시간 정도 후에 이재명 후보가 어, 입장문을 냈습니다 장남이 1년 6개월 동안 불법 도박을 해왔다는 의혹에 대해서 아비로서 아들과 함께 머릿속에 사과드린다라고 이제 입장을 밝혔고요 형사처벌 사유가 된다면 당연히 책임져야 한다는 그런 입장도 내놓았습니다. 이 후보 장남도 본인이 직접 사과문을 냈고요. 당사자로서 모든 일에 대해서 책임을 지고 속죄 의 시간을 갖겠다 이런 입장을 밝혔는데 이 불법 도박 의혹 사과 이후에 한두시간 뒤에 또 이재명 후보 아들이 경기 성남시에 있는 마사지업소 이용 후기를 같은 커뮤니티에 올린 사실이 또 언론 보도로 추가로 좀 드러났거든요. 여기에 대해서 권혁기 선대위 공보부단장이 브리핑을 열었는데, 이재명 후보 장남이 그 글을 쓴 것은 맞지만 성매매를 한 적은 없다고 선대위 관계자에게 밝혔다. 이런 입장을 밝혔고요. 어 지금 그 선대위 쪽에서는 이재명 후보와 아들은 뭐 여러 가지 글을 포함해서 전체적으로 포괄적으로 전부 책임을 지겠다는 입장이다. 이렇게 이제 어제 밝혔는데, 아무래도 민주당 내부에서는 워낙에 많은 글을 써가지고요. 예. 커뮤니티에 사태가 더 커질지 우려하는 그런 분위기입니다. 성매매 같은 경우도 그렇고 도박도 그렇고 이건
0: 불법 아닙니까?
2: 당연히 불법이죠. 예. 그래서 이제 국민의힘에서는 이게 이제 형사법 위반이기 때문에 음. 이것에 대해서 이제 철저히 수사를 해야 되고. 그러면 도박이라는 게 어쨌든 자금이 필요한 거
0: 아니겠습니까? 그렇죠. 예.
2: 그런 자금 조달을 어디서 어떤 방법으로 했는지를 이제 수사를 해야 된다. 이렇게 예. 목소리를 높이고 있는데 다소 이제 조금 어 그래도 이 와중에 그래도 다행이라 할까 하는 것은 어쨌든 이재명 후보가 빠르게 비의 속도로 거의 이제 사과를 하고 사실을 인정했기 때문에 음. 국민의힘이 이렇게 수사를 받아라 뭐 하는 것에 대해서도 사실 그것 자체가 이렇게 이재명 후보에게 뭐 아픈 얘기가 아니게 됐어요. 왜냐하면 수사를, 수사를 받겠다라고
0: 저, 또 했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 받겠다고
2: 했는데 거기다 예. 계속 이제 수사를 받아라라고 하면 그건 좀 허무한 얘기니까. 음. 그런데 이런 어쨌든 이런 이제 어이 뭐랄까요? 지금 유력 대선 후보의 아들이기 때문에 예. 이제 이걸 경찰이나 이런 단위에서 이제 수사를 제대로 못 한다고 하면 안 되니까 음. 철저하게 이제 당연히 수사를 해야 됩니다. 근데 이제 정치적 효과나 이런 걸 따져보자면, 이 사건 과 이재명 후보가 어떻게 책임질 거냐의 문제에 있어서는, 다소 이제, 어, 여론에 있어서는, 좀 온도차는 있을 것 같아요. 왜냐하면 예. 이게 이 정서상으로는 이제 다소 이제 좀, 어, 이 유권자들이 받아들이기에 이게 굉장히 불쾌한 일이다. 그리고 이재명 후보에 대한 평가를 달리할 수 있는 일이다. 이런 거지만 또 사건의 어떤 핵심이나 이런 거를 보면은 결국 후보의 아들이 속속이고 있는 문제거든요. 그러니까 결론적으로 얘기해서 음. 이게 이제 그런 차원에서 이재명 후보가 이제 철저하게 책임질 걸 책임지고 또 도박 중독에 대해서 치료를 받겠다라고 한 거는 적절한 대응이고 음. 근데 혹시 모르겠습니다. 나중에 이제 찾아봤는데 이 장남 또는 다른 아들이 아버지가 성남시장 또는 경기도지사를 할때 음. 그러한 어떤 직책이나 직위를 이제 위신을 먹고 이용해서. 그렇죠. 네. 이렇게 했다 그러면 그거는 이제 이재명 후보 어, 또 시기. 다른 문제죠. 그렇죠. 네. 그런 거를 얘기해야 되겠지만 지금 네. 또 그런 문제는 또 아니거든요. 그래서 음. 이 정도 수준에서 일단은 이 사안을 바라볼 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 김건희 씨 관련된 의혹은 지금 계속 나오고 있는데요. 곰보료 이것도 심각할 것 같은데요. 60억 자산가가 7만 원 정도 됐다는 이 의혹도 그렇고. 그다음에 무슨 분당에 있는 백화점 플라자에서 미술 전시를 했는데 그게 삼성 계열이었기 때문에 삼성미술관에서 한 거라고 말했다는 이런 해명이랄지 이런 것도 좀 너무... 이상하지 않아요? 그러니까 건보료는 예 저보다 적게 내더라고요. <웃음> 그러
2: 그러니까 저보다도 <웃음>
0: 적습니다. 네. 60억 자산가 어떻게 네. 7만 원을 월 7만 원을 낼수 있을? 지 저도 좀 이해가 안 가네요. 이건 제대로 해명을 해야 될것 같아요. 60억이 같고요.
2: 아니고 6천만 원이어도 7만 원보다는 더낼것 같은데. 그데 네, 김현희 씨 예. 관련해가지고요. 오늘 한겨레가 보도한 내용이
3: 있는데 네. 2001년 한림성신대학교 강사 임용을 위해서 이력서를 제출을 했거든요. 그데 음. 미술 공모전 수상 이력을 허위로 작성한 사실이 드러났습니다. 한림성심대학교에서 이 이력서를 안민석 더불어민주당 의원실이 제출을 받았는데 95년 5월 미술세계대상전 입상 우수상 이렇게 적혀 있었거든요. 네. 예. 근데한결레가 이걸 확인을 해보니까 아 당시 뭐 김건희 씨 개명전 이름하고 지금 이름을 모두 수상자 명단에서 찾아봤는데 이 수상자 명단이 없었다라고 하고요. 김건희 씨가 한결레 기자와 통화를 했는데 너무 오래돼서 전혀 기억이 안 난다 이렇게 얘기를 했고 당시 대한민국 미술 대전에서 입선한 것이 큰 상이기 때문에 그 하나라도 충분했는데 굳이 다른 상을 더 탔다고 거짓말할 이유가 없다. 자신이 오기를 한 것인지 뭔지 이해가 안 간다. 이렇게 해명을 했습니다.
2: 그리고 여기에 더해서 지금 말씀하신 대로 이제 전시회 도록에 이제 과거 전시 경력을 거짓으로 적었다 이 사실이 이제 있는 건데 네. 이 수상 및 전시 경력 이렇게 돼 있어요. 도록이라는 게 이제 뭐 전시했는지 이런 거 네, 그렇죠. 네. 사진이나 이런 거 나오는 그렇죠. 거잖아요. 음. 근데 본인 이제 이력에 2003년 어이 어떤 전시 포트레이트라고 읽어야 될것 같은데 우리가 생각하는 그 초상화라는 의미의 포트레이트는 아닙니다. 예. 네. 네. 철자가 그래서 어떤 의미인지는 음. 어떤 맥락인지 따져봐야겠지만 예. 이 포트레이트 전 삼성미술관 기획 이렇게 이제 명기를 해놨는데 예. 말씀하신 대로 이게 삼성미술관이라는 이름은 지금의 이제 그리움에 이제 그 그걸 뜻하는 이제 이름이 아니고 다 그렇게 생각을 하죠. 그렇죠. 예. 과거에 이제 그 당시는 뭐 호암미술관 뭐 이런 거라고 해야 되는데 그렇지 않으니까. 그거 이태원에 있는 거고. 그렇죠. 네. 이게 이게 뭐냐 이렇게 이제 물어보니까. 이게 사실은 삼성 미술관이 아니고, 삼, 당시에 이제 삼성 플라자 분당점에서 어, 이제 전시를 한 거였다라고 얘기를 했습니다. 이게 삼성 플라자라는 게 이제 백화점이에요. 백화점이에요. 그렇죠. 백화점에 있는 어떤 갤러리 형태의 이제 공간인데, 거기서 여러 가지 전시를 했다고 하, 한단 말이죠. 예. 거기서 전시한 거다. 이렇게 얘기를 했는데, 근데 이것도 또 사실. 어 따져보면 앞서 말씀하신 것처럼 다른 수상이 있는데 이거를 굳이 이제 조작할 필요가 없었다 이렇게 얘기했지만 사실 이것도 뭐 도로에 있는 어떤 표기니까 음. 이걸 조작해가지고 어떤 큰 이득을 얻었다라고 얘기할 수 있을지 모르겠는데 근데 이런 것들이 다뭘 뒷받침하는 거냐면 결국은 이제 이 김건희 씨가 취업할 때 여러 가지를 이제 어, 일부러 잘못 적어낸 거 아니냐 음. 일부러 없는 사실을 적어낸 거 아니냐라는 거에 대한 그런 맥락을 강화시켜주는 어떤 근거들인 거거든요 이런 것들이 결국은 예. 그런 것이기 때문에. 이게 성실한 해명이 필요한 것 같은데 음. 윤석열 후보도 그렇지 않습니다. 그런 분위기가 아니에요.
0: 윤석열 후보가 사과하는 방식에 관해서는 좀 이야기를 해야 될것 같은데 사과나 해명하는 방식과 관련해서 제가 좀 충격적으로 받아들였던 것은 언론사를 끌고 들어가면서 그 기획된 공세다라고 이야기를 해버리면 그러면 저 같은 언론인 입장에서는 뭐그 언론사를 두둔하건 두둔하지 않건 간에 언론인들에 대한 명예훼손이 될 수가 있어요. 그렇습니다. 그런 식으로 말씀하시면 안 됩니다. 이게 잘못하면 그러면 그 언론사가 어떤 당과 특정 정당과 짜고 정치 공세를 한다는 이야기잖아요. 그렇게 지금 들렸거든요. 그런 식으로 해명을 하면서 이게 정치 공세다라고 하면 한국의 언론 정치를 자꾸 언론을 자꾸 정치에 끌어다 당겨서 정치화시키는 정치인들 때문에 언론이 힘든 겁니다.
2: 그렇죠. 윤석열 후보도. 이거는 정말 아니에요. 이렇게 하면 안 돼요. 어떤 의혹이 제기가 되면 계속 첫째 사실이 아니다라고 하거나 둘째 사실이어도 법적으로 문제가 없거나 뭐 하여튼 문제가 없다 이렇게 얘기를 하거나 셋째로 이제 그런데 이 별거 아닌 것들이 이렇게 논란이 되는 것은 여당과 정권의 어떤 공작이고 기획이다 이렇게 가는데 항상 제가 볼때 그런 방식은 유권자들에게 충분한 해명이 되는 방식이 아니고, 윤석열 후보도 그렇지만 사실 이제 김의겸 의원이라든가 이런 분들 제가 볼 때는 조심해야 되는 게 맞습니다. 결국 기자들하고 뭐 자기가 취재했더니 비하인드 스토리가 이렇다라고 얘기를 하는 게 지금 처음이 아니고 계속 반복이 되는데, 그렇죠. 이것도 언론이 어떤 정파성을 가지고 접근한 거 아니냐라는 근거가 될수 있는 어떤 그런 얘기거든요. 그리고 기자들이 결국 그 거론된 기자들이 또 사실이 아니다라고 하는데. 음. 그런, 이런 얘기들을 이제 좀이 악순환으로 빠져들게 하는 거니까 정치인들이 말씀하신 대로 그런 맥락에서 조심할 필요가 있고요. 음. 그리고 윤석열 후보는 어제도 이제 뭔가 이 사람들이 어제 나온 이제 언론 보도나 이런 거를 보고 아, 그럼 곧 대국민 사과나 이런 걸 통해서 이 문제 정리하겠구나라고 기대를 했었는데 기자가 물어보니까 윤석열 후보가 이렇게 얘기했습니다. 어, 이 국민이 기대하는 눈높이와 수준의 미흡한 점에 대해서 전화 제처나 국민들에게 죄송한 마음을 갖고 있다라고 했는데 이게 의혹 제기를 지금 말씀하신 대로 여당의 정치 공세로 규정을 했고 사실관계를 잘 모르기 때문에 지금 사과하기는 그렇고 사실관계 일단 확인하겠다고 라 얘기를 했거든요. 지금 언론 보도나 이런 걸 통해서 쭉 나온 것들에 추가적으로 뭘 사실관계를 확인해야 될지는 그건 제가 잘 모르겠고 이렇게 얘기를 하면서도 어찌됐든 대통령 후보의 아내로서 본인은 십수년 사인저, 사인으로서 사인 관행했다라 했다라 하더라도 이런 전제를 붙인다거나 다소 억울하다 하더라도 공세의 빌미를 준것 자체가 잘못이다 이렇게 이제 얘기를 하고 단언한다. 그 단체로부터 이재직비명서 발급받은 건 명확한 사실이다. 이렇게 얘기를 하고 그러면 이게 사과가 아니지 않습니까? 제가 볼땐 국민의힘 내에서도 굉장히 난감할 겁니다. 윤석열 후보 태도 때문에. 이제
3: 언론 보도를 보면요. 네. 선대위 관계자 멘트가 나오는데 네. 대국민 사과할 거다라는 멘트가 있고 그렇죠? 또 어떤 언론 보도를 보면 그런 거안 한다. 이걸로
0: 끝났다. 그래서 네. 서로 지금 통일이 안 되는 것 같습니다. 알겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 10년 전 오늘 북한 김정일 국방위원장이 사망했는데요. 10년. 그동안에 북한의 모습은 좀 어떻게 달라졌을까요? 김정일 국방위원장과 김정은 국무위원장 집권하에 북한이 뭐가 다른 건지 다음 정부를 위해서도 이걸 제대로 좀 봐야 되는 게 중요할 것 같습니다. 정세현 전 통일부 장관에게 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
0: 예. 장관님 그 10주기 네, 김정일 국방위원장. 북한에서는 대단하겠습니다, 이 추모 분위기가.
4: 근데, 어, 뭐, 저도 아침에 일어나서 연합뉴스를 체크해 봤더니. 예.
5: 어,
4: 특별한 그 행사가 없는 말이네요. 아, 그래요? 예, 네, 어저께 뭐, 저, 노동신문 사설은 뭐가 나왔, 나왔다고 그러는데. 예. 네, 글쎄요, 지금 아마 영시 오늘 새벽 0시에 김정은 위원장이 당간부들과 함께, 그, 어, 뭐라 봅니까. 그 사람들은 태양공전이라고 그러는데, 김일성, 김정일의 그 시신이 누워있는 곳을 태양공전이라고 그러는데, 거기 그, 뭐 참배를 뭐 했을지는 모르겠어요. 되그 해야 되겠죠. 그 정도. 그러나, 무슨 뭐 열병식 같은 걸할수 있는 그런 상황은 아닙니다 지금 코로나 때문에도아
0: 그렇군요. 네. 이게 지금 뭐 특별한 행사가 없다는 것 지난해도 그랬습니까? 그러면 코로나 때
4: 코로나 네, 때 코로나 아, 코로나 때문에 거기서 지금 코로나 때문에 그 사람들이 어느 정도 그 방어적이냐면 예. 금년 초에 주종 대사를 교체를 했어요. 예. 네, 리 용남이라고 그게 아마 경제부처 쪽 그. 경제부, 경제 전문 관료인데 예. 그 사람은 취임을 했습니다 북한, 저, 저, 저 북경 대사관으로. 네. 예. 그데 전임 중 북한 대사인 지재령 지시력, 지재룡은 아직 귀국을 못 하고 있어요. 그 정도로 <웃음> 그 국경을 막고 있기 때문에 그런 상황에서 뭐, 막 사람이 저대대적으로 움직이는 일을 하기가 아주 어렵죠. 와.
0: 그 전임 주중대사가 다시 북한으로 네. 돌아오지 못할 정도군요. 네,
4: 네. 지금 단동이나 다된것 같은데 그 우리 쪽에 그 민간단체가 보내는 인도주의 차원의 지원물자 뭐 식량 또는 여기들 그 이유식입니까? 보 분유 이런 것들도 한국에쌓 쌓인 지금 못 들어오고 있어요. <웃음> 단동 다 된에서 그러니까 남북하 예. 배가 움직이지 못한다, 이게. 4년.
5: 음. 금년
4: 4월에 국경을 개방할 가능성이 있다는 예보가 나오더니. 5월로 예. 미뤄졌다. 그 다음에 뭐 7월이다. 8월, 9월이다. 그러더니 10월, 11월. 근데 지금 뭐 아직도 못 열고 있습니다.
0: 김정일 사망 이후에 10년이 지나고 김정은 체제가 그거는 이제 한 10년 동안 지속됐다는 의미인데 어떻게 네. 보십니까? 그. 가끔 이런 뉴스가 있었잖아요. 김정은, 뭐, 피살설, 위기설, 뭐, 이런 게 있었는데, 이제는 완전히 공고화됐다고 보십니까? 어떻게 보십니까? 아, 그럼요.
4: 그, 저기, 2011년에, 그러니까, 그, 김, 김정일 위원장이 사망을 하고, 바로, 김정은이, 그, 게 그, 총사령관에, 조선인민국 총사관에, 이제, 그, 추대가 돼가지고, 사실상 통치를 시작했는데, 네. 어 2012년, 12년이죠. 그렇죠. 12년 12월 12일. 그 그렇죠. 참. 음. 그날 그, 고법부 장생택을 회의 도중에 현장에서, 어, 체포해가지고 나가서 바로. 맞아요. 어, 처형해버리렸습니까그
0: 예. 처형 장면도 그다음에, 나왔었죠. 예, 그렇죠. 예.
4: 장면도 나왔죠. 그러니까 뭐, 그러면서, 나이가 어린 그 김정은에 대한, 그, 그, 간, 음. 간부들의 소위 음. 공포심이 엄청나게 커졌을 거예요. 야 이제 참으로 한 죽겠구나. 예. 저렇게 고모부까지 저러는 사람은 이거 이거 함부로 무슨 뭐어 움직여서 안 되겠다 하는 그런 생각을 했을 거고 장악이 된 거죠 그러니까. 아. 그다음에 2017년인가 벌써 음. 4년 됐나요. 예. 그 형, 예. 김정남, 뭐 예. 말레이시아 공항에서 독살돼버리지 않았어요. 어. 그러면서 그러니까 내부적으로 무슨 권력에 도전하는 그런 어그 움직임은 전혀 일어날 수가 없었고 음 근데 그보다 더 중요한 것은 현실적으로 김정일일 때보다는 김정은 시대로 넘어와서 북한 경제는 그렇게더 나빠지지는 않은 것 같아요 조금씩 좋아진 것 같고 예 금년 금년이죠 금년 농사가 비교적 잘 돼서 음. 우리 농진청 추계로는 469만 톤정도는 생산한 것 같다.
5: 음.
4: 이러면은 절대 소요량에서 그저 한 8, 90만 톤 정도밖에 부족하지 않습니다. 그 전에는 그게 350만 톤밖에 생산 못하거나 잘해 야 400만 톤 정도 예. 생산했었는데,
5: 예, 예.
4: 금년에그 코로나 상황에서도 물론 기후가 좋았기 때문에. 그런 결과가 나왔지만 농사도 그럭저럭 되고 뭐 굶어 죽지는 음. 않을 것 같아요.
0: <웃음> 아니 그러면 이렇게 3대 세습으로 북한 체제는 그냥 안정화되는 겁니까?
4: 그렇게 간다고 봐야죠. 왜냐하면 아. 북, 그동안에 북한 주민들의 그, 그 정치사상 교육을 세게 해놨기 때문에 예. 백두 혈통이라는 것 김정 김일성의 그 후대들, 아들, 손자, 며느리, 며느리까지 아들, 손자, 또그 다음에 증손자 이렇게 내려가는 그 혈통, 백두 혈통이라고 그러죠. 네. 그거에 대한을 생각 못하도록 2,500만 북한 주민들을 이렇게 세뇌를 시켜놨다고 봐야 돼요. 그러니까 아. 건강이 허락하면은 가는 겁니다. 아.
0: 그러면 북한 사람들은 진짜 실제로 그렇게 믿는 거네요. 김일성, 김정일. 김정은의 이 백두 혈통이 자신들을 네. 보호해주고, 뭐, 생계를 책임져주고, 그래서 어떤 은혜로운 존재다. 이렇게 지금 믿고 있는 거네요.
4: 아니, 사람이 세뇌되면, 세뇌가 되면, 예. 그럴 수밖에 없어. 우리도, 그 일제 때. 예. 물론, 독립하는 분들도 있었지, 독립운동하는 분들도 있었지만은. 예. 절대 다수의 조선 사람들은, 그죠. 일본 밑에서 살아야 된다. 음. 일본의 천왕이 우리의 천왕이다. 뭐 이런 식으로 생각하는 사람들이 많지 않았습니까? 예. 저거. 특히
0: 이제 예. 뭐 중기 말기로 가면 다 글쎄, 그렇게 글쎄. 생각했죠. 정치 예.
4: 사상 교육 내지는 세뇌, 세뇌, 세뇌 공작이라는 게 그런 음. 결과를 가져오죠.
0: 그러면 앞으로 음. 북한의 김정은 체제는 핵무기를 계속 갖고 있으면서 경제적으로는 중국과만 교류하고 그렇게 지금처럼 체제 유지 이쪽으로 가는 겁니까?
4: 아~ 글쎄 핵무기를 가는 것은 뭐~ 그~ 핵무기 때문에 그~ 미국을 비롯한 국제사회의 제재를 더그 끌어내기 위해서 그런 건 아니고 네.
5: 그쪽에
4: 협상용인데 음. 만약 빅딜을 하기 위해서 핵무기나 미사일을 계속 개발할 겁니다 그래서 결국 지금은 미국이 별로 그렇게 위험시하지 않기 때문에 놔두고 있지만은 음. 그러면서 압박만 가고 있는데 어느 날 북한이 결정적으로 핵과 미사일 능력을 극도로 고도화했다는 사실이 밝혀지면 미국은 그때는 지금과 같은 태도로 나가지 못할 거예요. 아마 북한과 협상을 하려고 할 겁니다. 그때를 어. 위해서 지금 북한은 뭐라 합니까, 그. 시간을 벌고 있는 겁니까? 시간을 벌고 있고, 지금 허리띠를 졸라매 가면서도, 음. 그 날이 오기를 기다릴 겁니다.
0: 근데 우리 입장에서 봤을 때는 뭐 지금 정부건, 다음 정부건, 다다음 정부건 간에 북한이 그 중국식의 국가자본주의라도 좀 해서 개방을 하고 우리랑 교류하면서 차츰차츰, 어, 이렇게 좋아지는 것, 남북 관계가 좋아지는 것, 그게 제일 바람직한 거 아닌가요?
4: 그렇죠, 예. 그렇죠. 네. 그런데, 음. 그런데 중국이 개방 개혁을 그 본격적으로 하는 것이 (79년부터입니다) 예. (70) 중국이 저렇게 국가자본주의가 됐건 뭐 국가사회주의가 됐건 예. 개방 개혁으로 저렇게 잘 살게 된 배경에는 어~ 미국과 북 중국이 수교를 했기 한 뒤에 예. 수교했죠, 79년에.
0: 그랬네요, 생각해니까 미국이 중국을,
4: 예. 중국의 체제를, 뭐 위협하지 않겠다는 것이 확실히, 보장된 연후에 맘놓고 개방을 했죠. 근데 지금 북한은, 음, 아. 미국이 수교, 수, 수교는 안 해주면서, 개방부터 하라고 하는 요구를 좀, 어, 북한은, 개방하면은, 그다음부터는, 여러가지 그술를 써서, 제재를 흔들려고 할 것이다. 그렇기 때문에 위험해서 못한다 하는 그런 입장이죠, 지금.
0: 아, 그러면 그 단계가 정치적으로 뭐 종전선언이랄지 평화협정이랄지 그 다음에 뭐 북미 간에 수교랄지 이런 식의 어떤 그 시계열이 이어져야 되는 겁니까? 바로 그렇죠. 예. <웃음> 그니다 <웃음> 예. 일어나면 이
4: 예, 일어나면 좀예예 예. 아니 몸이 한 바퀴 돌지를 않아가지고 예예 어, 예. 예. 따뜻한 예.
0: 물을 드시면 좀 낫습니다. 예. 예.
4: 에 종전 선언을 종전 선언을하는그이 정치적 행위는 결국 북미 수교로까지 이어지는 마중물이라고 생각을 하셔야 돼요. 예. 그러니까 종전 선언하고 북핵 협상이 에 본격화되고 그러면서 북미 수교 그 준비도 어잘 되면은 그러면 북한이 뭐 개방 못할 건 없죠. 음. 그니까 베트남도 베트남의 개방도 미국과 북 베트남의 관계가 원만해지고 특히 에 북월 아니 미월이죠. 미, 예. 미월 수교 이후에 베트남이 이렇게 본격적으로 개방이 됐습니다. 그러니까 그렇군요. 미국이 예. 그 이, 체제 보장을 해준다는 것이 확실하면 북한도 개방 못할 이유가 없죠. 지금 바로 그거 요구하는 중입니다.
0: 어떻게든 우리는 그 여건을 만들어줘야 그게 우리한테도 국익에 유리한 거 아니에요? 이익이 되는 거 아닙니까?
4: 그렇죠. 그래서 정전 선언이라는 걸 지금 그 어, 하자고 하는데 지금 미국이 지금 당장 어, 시점상으로 지금은 좀 곤란하다는.
0: 지금 곤란하다.
4: 왜냐면은, 미국이 지금 중국을 압박해 들어가는 뭐 인도 태평양 전략이니 뭐 코드니 뭐 오커스 동맹 이런 걸막 그냥 벌리고 있지 않습니까 지금? 그렇죠, 그렇죠. 특히 바이든 정부 들어서 가지고는 미국 혼자 힘으로 중국을 압박해 들어가는데 딸리니까. 음. 동맹들을 자꾸 끌어들인단 말이에요. 네. 예. 미국 혼자서 중국을 압박 견제할 수 있는 힘은 지금 사실은 저는 없다고 봅니다. 그러니까 음. 동맹들의 참여를 동 독려하는 그런 그 와중에 한국 쪽에서 정전선언을 하자 그러니까 지금 하필이면 지금 하려고 그러냐 조금 있다가 좀 보자 하는 그런, 차이가 그런 거군요. 있는 것 같습니다. 예.
0: 미국 같은 경우는 시간이 좀더 있어야 되고, 한국은, 그럼 문재인 정부 내에서의 지금 한몇 개월 남지 않았습니다만은, 계기나 모멘텀은 남아있지 않다고 봐야 되겠습니까? 어떻게 보세요?
4: 이제 시간적으로, 어, 좀더 벌써 한 이제 12월, 6개월이 못 남지 않았습니까? 새 정부 들어서는데. 예. 쉽지 않을 것 같은데, 모르죠. 음. 또, 어, 문재인 정부의 외교안보 참모들이 아주 본격적으로 미국과 협상을, 어, 잘 해서.
5: 그리고
4: 네. 쉽게 얘기해서 미국을 잘 설득해서. 음. 그러면 일단 그거는 해놓고 보자. 그러나, 한국이, 에, 미국이 대중 압박 전선에 적극적으로 동참한다는 조건 하에서다뭐 이런 식으로 해서 뭐, 어, 이 종전선언 문제는 일단, 짚고 넘어갈 수 있는 시간은 됩니다. 예. 런데 네. 미국이 결정을 다시인데그러 미국이 그렇게 되도록 만들려면, 음. 우리, 그 외교안보 팀들이 미국을 지금까지보다 훨씬 더좀 적극적으로, 어, 설득을 하고, 예. 경우에 따라서는 뭐 가서 매달려야죠. 이거는 해달라.
0: 알겠습니다. 그동안에
4: 우리가 예. 미국과 얼마나 적극적으로 협조했느냐. 그런데 예. 미국은 우리가 미국에 협조 온 것은 다잊어버리고 음. 미국은 우리한테 협조 안 해주면 되느냐 하는 식으로 좀 예, 따, 알겠습니다. 맞아야 되죠.
0: 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 고맙습니다. 예. 예. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 치사 네, 여야 대선 후보들 가족 문제로 흔들리고 있습니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희 씨 허위 이력 논란, 검보로 논란. 예, 이재명 민주당 대선 후보 아들의 도박, 성매매 의혹 예, 민주당 입장 들어보겠습니다. 더불어민주당 선대위 총괄 특보 단장 맡고 있는 안민석 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안민석 의원입니다. 예. 그, 이재명 후보부터 이야기 해보죠. 일단, 어제 조선일보가 보도를 했고요. 상습, 도박, 오. 그러니까 신 했고, 이재명 후보는 사과를 했고, 나중에 이제 아들 사과했고요. 마사지 없어 후기를 썼는데 성매매는 안 했다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는데, 어떻게 보십니까?
1: 저는 정치 지금 18년 하면서요. 네. 링컨의 이야기와 다산 정약용 이야기를 명심을 합니다. 예. 링컨은 정치인의 가장 큰 용기는 정지. 잘못을 인정하는 그 하는 용기다. 예. 사과하는 용기다. 예. 그다음에 다산 정약용 선생은 아무리 선한 일이라도 음. 백성들이 싫어하는 일은 해서는 안 된다. 음. 그래서 요즘 보면은 이재명 후보가 상당히 지금 빠르게 진화를 하면서 음. 링컨과 다산 정약용의 음. 이 이야기들을 잘 실천하고 을 있는 것 같습니다. 그래서 어제도 음. 아주 신속하게 아주 번개처럼 그렇게 사과를 음. 한 것은 대단히 적절한 어 태도 태도였고 음뭐잘 음, 잘한 그런 처신이라고 음. 봅니다.
0: 그 아들 문제인데 그 이게 지금 본법이잖아요. 예, 네. 불법 우혹인 거기 때문에 수사가 지금 들어갔죠. 아번 고발을
1: 시민단체상근로 있고요. 그렇죠.
0: 그러면 어. 이제 수사가 들어갈 것이고 거기 수사 결과에 따르겠다 후보 측은. 법 앞에 만인이 평등, 평등한
1: 평등해야 평등 되고요. 예. 네, 잘못한 은 누구라도 음. 예외 없이 처벌을 받아야 되겠죠. 그리고 후보자도 그런 입장을 분명히 밝혔지 않습니까 어제.
0: 예. 마사지업소 이용 후기는 자세히 썼는데 에, 속매매를 한 적이 없다면 그러면 이게 이제 유사, 유사 성행에 관한 매매인 건지 그것도 불법은 불법이거든요.
1: 그거 역시도 사실을 예. 밝혀서 잘못이 예. 있으면 법적인 처벌을 마땅히 받아야 되겠죠.
0: 네. 예. 그것도 역시 처벌을 받아야 되겠다. 국민의힘의 반응과는 약간 좀 다른데요. 지금 민주당 반응은. 김건희 씨, 국민의힘에서는 지금 계속 똑같은 이야기를 하고 있네요. 강력한 수사를 촉구를 하고 있는 거니까.
1: 국민의힘에서는 예. 김건희 허위 이력 이, 이 사건을 음. 물타기하고 싶은 호재로 이제 생각하겠지만요. 음. 그두 건을 어떻게 판단하실지 그건 뭐또 국민들이 판단하실 문제라고 봅니다.
0: 예. 김건희 씨 허위 이력과 관련해서는 민주당은 어떻게 판단을 하고 있습니까?
1: 이 문제는 어, 김건희 씨의 이제 가짜 이력 대통령의... 음. 그, 그 뭐, 저, 부인으로서, 음. 예, 그러한, 이제, 자질과 가거 인생 관련 문제이기도 하지만, 예. 그것부터 본질적으로, 어, 윤석열 후보가 이야기했던, 공정사회, 음. 예, 공정한 나를 라 만들겠다고 대통령 후보로 나선 윤석열 후보의 내로남불식의 이제 태도가 저는 본질적인 문제라고 봅니다. 왜냐하면은, 예. 조국, 그, 가족의 표창장 그거 하나로, 음. 가족을 멸문, 멸문지하시키고, 음. 어 대한민국을 공정한 세상으로 세상을 만들겠다고 나선 대통령 후보 윤석열 후보가 부인의 이런 허위 이력 이거는 이건, 이건 또저 채용 비리의 문제거든요. 예. 이 문제를 감싸고 두둔하는 것은 윤석열의 이 공정이 얼마나 가짜 공정이고 내로남불식의 공정인지를 이제 국민들이 인식을 하게 될 것이고 이게 이제 본질적인 문제라고 봅니다. 후보 부인의 문제라기보다도 이 음. 문제를 대하는 윤석열 후보의 태도, 음. 반응 이것이 더 심각한 본질적인 문제라고 보고 있습니다 표창장과 어떤
0: 부분에서 비슷하고 어떤 부분에서는 다르다라고 생각을
1: 하십니까 표창장 같은 문제는요 어, 받지를 않았어요 아예 음. 받지를 않은 표창장을 받았다고 이력서에 음. 대여섯 너대까지를 쓰고 있고요 음. 그다음에 근무지도 어, 교사를 한 적이 없는데 교사를 했다고 쓰고 있고요 음. 또 폴리텍 부교수 한 적도 없어요. 한 음. 적도 없는데 부교수 했다고 쓰고 있고요. 네. 음, 그래서 토탈에서 18가지의 허위 그 이력이 있는데요. 아. 이게 상습적이고 의도적이라고 보는 겁니다. 왜냐하면은 다섯 개 대학에서 예. 한 15년에 걸친 걸친 지속적이고 반복된 이런 허위 이력을 어떻게 실수라고 볼 수가 있겠습니까? 아. 음. 그런데 이 문제에 대한 사태 심각성을 모르는 것 같아요. 예. 우리 청년들이 예. 이력서 하나하나를 정확하게 실수 없이 쓰려고 음. 얼마나 애를 씁니까? 청년들의 입장에서 봤을 때는 이거는 말도 안 되는 이력서고 이런 터무니없는 이력서를 쓴 대통령 후보자의 부인, 음. 그리고 이것을 두둔하는 대통령 후보, 아마 청년들이 저는 분노할 거라고 봅니다. 이 사태신가서는 모르거나 아니면은 윤석열 후보께서 자료를 제대로 보지 않았었거나 둘 중에 하나, 하나지 않을까 봅니다.
0: 오 들어서는 어제는 사과는 했는데 오전에는 그냥 기자들을 잡고 이야기를 했어요. 기자들이 물어, 처음 보니까 영상을 보니까 물어보지도 않았던데 시간 강사는 공체가 아니다. 현실을 좀 보고 관행에 비춰보고 해라. 저쪽에서 떠드는 거 듣기만 하지 마시고 이렇게 이제 굉장히 억울하다는 식으로 이야기를 오전에는 했는데 이 오전에 기자들 잡고 이야기한 게 진심일까요? 지난 3일 동안의
1: 해명과 오딩을 음. 보면 은 지금 오락가락하고 있어요. 예. 사과를 하는 듯 했다가 음. 사과할 일이 아니고 사실 확인부터 해야 된다고 했다가 또 결혼 이전의 문제라고 했다가 이렇게 오락가락 해명만 하고요. 사과한 음. 걸로 보이지가 않습니다. 그리고 시간 강사 아무나 될수 있습니까? 이것은 요 6만 3천 명 시간 강사에 대한 모독입니다. 시간 강사 하나 얻기 위해서요. 박사학위 받은 사람들이 애간정을 태웁니다. 미국
0: 박사 노는 사람들 진짜 많은데. 그런데도
1: 시간 강사 아무나 할수 있다는 이런 식의 답변은 공감 능력이 뭐 전두환 칭찬한 거그 이상에 공감 능력이 현저히
0: 떨어지는 이런 후보 <웃음> 정말 참 딱합니다. 음. 정치 기획 공세다. 이 어떤 언론과 어, 함께 뭐 이런 이야기 이런 뉘앙스도 했습니다.
1: 그것은 이제 저를 두고 하는 것 같은데요. 네. 그래 그래서 이제 안민석 의원이 가짜 뉴스의 아이콘이다. 이게 음. 이제 가짜입니까? 네. 1 8가지의 어, 흐익 이력이 이게 이제 드러난 이제 팩트인데요. 여기 네. 대해서 하나하나 따박따박 해명을 하시면 될 것이고요. 음. 근데 이제, 음, 기획이라는 진위는 이렇습니다. 이제 모 방송사에서 지난 월요일 날 보도를 했지 않습니까? y t n 보도했죠. 네. YTN에서 저에게, 어, 인터뷰를 하자고 그랬어요. 제가 그 인터뷰를 거부합니다.
0: 아, 그 왜냐 예.
1: 우리가 이제 금정이 마무리되지 않았고 금정이 그구분능선을 음. 넘은 마무리 단계인데 음. 아직 완성되지 않은 100% 자신이 없는 상태에서 내가 인터뷰 나갈 수가 없다. 음. 제가 인터뷰를 거부했습니다. 아, 그랬군요. 예, 그럼에도 불구하고 YTN이 일방적으로 보도를 한 것이에요. 에. 그래서 YTN 보도 때문에 저희들의 발표가 민주당의 발표가 앞당겨진 겁니다. 오히려 아. 저희들 입장 보면 스텝이 꼬인 것이죠. 이것이 무슨 기획을 한 겁니까? 오히려 YTN하고 저희, 저하고 민주당의 입장. 이 서로가 틀렸던 것이죠. 저는 Y팀은, 타이밍을 예. 사실 개인적으로는 어, 김건희 씨가 지금 숨어 있지 않습니까? 음. 그리고 언젠가는 등판을 할 것이고요. 예. 등판할 그 시점에 어, 이 의혹에 대해서 본인만이 지금 해명할 수 있는 것이거든요. 예. 그래서 어, 저희들이 숙성해서 금정을 음. 정확하게 팩트체크하고 더블체크하고 음. 어 실수 없이 가지고 있다가 음. 어, 김건희 씨가 등판할 그 시점에 어, 이것을 문제를 제기를 하고 김건희 씨로부터 직접 해명을 듣는 것이 맞다. 음. 그래서 이것이 대선 전국에서 개난 어우 부풀린 식으로 하면 안 되지 않습니까? 예. 후보자 부인에 대한 검증이기 때문에 신중해야 되는 것이죠. 음. 그래서 저희들이 저희들의 타이밍과 달리 YTN이 먼저 보도를 했기 때문에 사실 혼선이 오히려 더 빚어진 것인데 이 내용을 제대로 파악하지도 못하고 이것을 기획공세라고 몰아붙이는 것은 기획공세 많이 들었던 표현 아닙니까? 국정농단 세력들이 제가 과거에 국정농단 폭로하고 이런저런 진실을 밝혔을 때 저에게 음. 이건 이제 기획을 한 것이다. 조작한 것이다. 최순실 예. 씨는 아직도 감옥에서 그렇게 주장하고 있어요. 음. 국정농단은 자기는 국정농단은한 사실이 없는데 예. 안민석 의원이 조작하고 기획한 것이다. 음. 그렇게 터무니없는 이야기를 하고, 해, 하고 지금도 하고 있는데 예. 똑같은 워딩 똑같은 표현을 윤석열 후보께서 하시는 걸 보고서 제가 깜짝 놀랐습니다.
0: 그 이수정 공동선대위원장 국민의힘. 어 최근 스스로 목숨을 끊은 유한기 전 본부장 관련 수사를 해야 하는 상황에서 갑자기 김건희 씨허의공룡 문제가 불거졌다. 이것도 이제 같은 맥락인 것 같은데요. 그러니까 이것도 네, 그렇죠. 뭔가 네, 그래서 이제 이 여권과 <웃음> 어, 언론 사이 에 뭔가 있지 않냐, 뭐 네. 이런 것 같아요. 예, 네, 이게 사실 기획 작품이 아니라는 건 제가 이제
1: 설명을 드렸으니까 예. 이제 오해를 푸셨을 것 같고요. 음. 이수정 위원장님은 이제 교수 출신이고, 한때 네. 국민적인 좀 뭐, 신망이 있었던 그런 학자 아니겠습니까? 네. 이런 식으로 눈치 보기식의 발언을 하실 게 아니라요, 후보자에게 직언을 해야 됩니다. 그리고 이, 이 문제는 윤석열 후보의 공정의 댐이 무너질 수 있는 아주 본질적인 심각한 지금 사안이라는 이런 이야기를 이수정 교수가 후보자에게 직접 해 주셔야지 네. 이것을 이 허위 이력을 두둔하는 후보자와 똑같은 맥락에서 이것을 기획이라고 그렇게 그야말로 정치적인 공세를 하는 것이죠. 그것은 음. 전혀 이수정 교수님다운
0: 그런 말씀이 아니라고 저는 봅니다. 참 딱합니다. 예. 지금 민주당에서 김건희 씨 허위 이력이나 경력 관련해서 다 모아보니까 어떻게 팩트로 확인된 것들은 몇 가지면 아까 말씀하신 18가지가 다 팩트입니까?
1: 18가지 중에서요. 어, 가령, 이준석 대표께서는 음. 다 결혼 전 일인데, 이걸 왜 그런, 이걸 음. 가지고 난리시냐 하는데, 음. 이준석 대표께서도 이걸 제대로 자료를 안 보신 것 같아요. 예. 18가지 중에서요, 7가지가 결혼 후입니다. 아. 그 결혼을 12년도에 하셨지 않습니까? 12년. 예. 13년도 안양대, 14년에 국민대, 예. 이두 대학의 서류에 7가지의 허위 이력이 있거든요. 그래서 아. 그 허위 이력의 핵심적인 게, 학력을 허위로 한 겁니다. 이건 의혹이 아니죠. 김건희 음. 씨가 서울대 경영학과 석사를 졸업하지 않았습니다. 예. 그런데 국민대 9 4년에 이력서에는 예. 국민대 서울대학교 저 경영학과 석사 그렇게 딱돼 있어요. 그 졸업한 건 뭔가요? 졸업. 졸업한 거는 예. 정상적인 예. 경영학과 석사 과정이 아니라 예. 뭐 다른 뭐2 MBA 뭐 이런 그 아류 건가요? 있지 않습니까 아류. 예. 그런 그런 건데 예. 정상적으로 서울대학교 같은 경우는 대학원생들이 정상적으로 예. 시험을 보고 뭐 영어 시험, 탭투 시험도 예. 일정 점수가 도, 도달해야 되고 음. 그런 입학 과정도 아니고요 예. 정상적인 그런 수업 과정이 아니고 음. 좀저 대학원의 이제 아류 예. 여러 가지 프로그램이 있지 않습니까 예. 이제 그런 것인데 그 이력서를 보면은 본인이 서울대학교 석사 졸업, 행정, 저, 경영학과 석사 졸업 돼 있거든요. 그 아. 근데 이게 재미있는 것이요. 어, 윤석열 검찰총장 후보 청문회 당시 음. 김진태 의원이 이렇게 묻습니다. 예. 당신 부인의 최종학력이 어디냐? 어, 그 그런... 이렇게 후보가 대답합니다. 예. 제 아내는 예. 서울대학교 경영대학원 석사를 졸업했습니다. 아, 그런 네. 내용이 있었군요. 네, 그럼요. 예. 그런데 예. 윤석열 검찰총장 후보가 거짓 위정을 했다고 보지는 않습니다. 음. 남편에게조차도 자신의 학력을 저는 속이 속였을 거라고 생각합니다. 그럼 이러한 부인의 가짜 인생에 대해서, 음. 가짜 인생에 대해서 두둔을 하는, 음. 특히 공정을 외치는 윤석열 후보가 부인의 이런 문제에 대해서는 음. 가짜 인생과 또 허위 허위 이력, 예. 그리고 채용비리 이런 것을 주둔하는 윤석열 후보께서 과연 공정을 이야기할 자격이 있는가. 음. 오히려 대통령 후보의 자격조차도 있는가. 조국 가족을 멸문지화시키고 공정사회를 만들다 만들겠다고 다만들 나선 윤석열 후보의 이 불일치를 어떻게 국민들이 납득할 것인가. 음. 그래서 이 문제는 단순한. 김근희 씨의 가짜 인생의 문제가 아니라 음. 윤석열 후보의 공정의 댐이 무너질 수 있는 저는 심각한 사안이라고 보고 있습니다.
0: 공정과 상식이 대선의 어떤 뭐 캐치프레이즈였으니까요. 저는 앞으로 윤석열
1: 후보가 공정과 상식을 이야기할 자격이 없다고 봅니다.
0: 음. 김재원 최고위원은 어제 우리 인터뷰에서 이렇게 이야기를 했습니다. 상습적인 건 아니고 부주의한 것 같다. 고의라기보다 실수. 근근데 지금 말씀하신 거는 18건이고 그중에서 7건이 건이 결혼 이후다 이거는 부주의나 실수라기는 힘들다 이게 이제 민주당의 생각이네요
1: 김지, 김재원 의원이 음. 명석하신 분인데요 본인도 예. 그렇게 말씀하시고 소으라만 음. 머석하셨을 것입니다 예. 자 이준석 대표께서는 결혼 전이라고 잘못 알고 지금 계셨고요. 음. 또 김종인 위원장께서는 대통령 후보를 뽑는 건데 이거 왜 이러냐 음. 이런 말씀하시고요. 그 말씀하셨죠. 이수정 네. 위원장께서는 기획이라고 말씀하시는데 네. 이 모든 분들이 공부를 제대로 안 하신 것 같아요. 음. 이 문제는 어느 날 갑자기 태어난 게 아니라 지난 국정감사 때부터 제기됐던 문제고요. 음. 그리고 제가 좀 강하게 주장했어요. 네. 이렇게 이력서에 허위로 기재를 기재를 했으면은. 음. 어, 증명서 재직 증명서라든지 수상 경력에 관한 서류들도 첨부했겠죠 위조해서 네. 위조된 서류를 첨부했을 거 아니냐 그래서 교육부가 이 다섯 개 대학을 통해서 네. 모든 자료들을 제출받아라 그걸 제가 국정감사 마치는 날까지 강하게 주장합니다 이 재료 자료를 제출하지 않으면은 음. 국정감사 내가 마치는 거 동의할 수 없다. 그래서 음. 제가 완강하게 고집을 해서 겨우겨우 대학으로부터 자료를 받아낸 것이고. 예. 지난 이, 그속 기록이 다 있습니다. 예. 그리고 지난 두달 동안에 저희 민주당 교육위원회 4개방 네 고자진들이 모여서 음. 팩트 체크를 두달 동안 열심히 했습니다. 예. 그래서 18가지의 이력이 가짜라는 것을 저희들이 이제 집어낸 것이고요. 그렇군요. 그런데. 예. 이 다섯 개 대학의 열, 18가지의 허위 이력이지만 두개 대학이 추가로 더 있습니다. 그래서 이두개 대학의 추가 자료를 지금 요청을 받고 그 대학에도 허위 이력들이 게재되어 있을 거라고 보면 은또 추가적인 허위 이력이 더 나타날 것으로 봅니다. 두개
0: 대학에 재직을 했습니까? 아니면 두개 대학을 지원을 했습니까? 강사로 가르쳤죠. 아, 재직을 네. 했어요, 실제로? 네, 모든
1: 이력서에는 허위 이력에 기재되어 있거든요. 그런데
0: 그두개 대학의 자료는 아직 받지를 못하셨고? 네, 예. 근데 그게 또 앞으로 나올 가능성이 있군요. 네,
1: 그두개 대학 추가와 더불어서 예. 이제, 이제 이쯤 되면은 음. 이번 주에 이제 언론에 이렇게 보도가 되었고 예. 이것이 이제 세상 밖으로 나왔으면 사실 저희도 국정감사 때는 이게 그렇게 그다지 크게 다루지 않았어요. 음. 그런데 이제 지금은 이번 주에 이게 화산이 폭발하면은 음. 항상 제 경험으로 보면은 국정농사 때도 그렇거든요. 예. 이제 제, 내부 재부자들의 정언이 들어옵니다. 예. 그래서 용기 있는 내부자들의 정원들이 지금 하나 둘씩 들어오고 있거든요. 그래서 좀더 치밀한 디테일한 팩트체크 확인을 통해서 저희들이 18가지에 대해서 아주 면밀하고 따박따박 검증을 할 테니까 그에 대해서 김건희 씨께서는 음. 하나하나 따박따박 해명을
0: 해 주시면 되는 것이죠. 그 김종인 위원장도 그랬고 금태섭 위원도 금태섭 전 의원도 비슷한 이야기를 하는 것 같은데 대통령을 뽑는 거지 대통령 후보 배우자나 가족들에 대한 사생활에 관해서 너무 이렇게 정치권에서 이야기를 하고 언론에서 이야기를 하는 게 정치적으로 바람직한가 뭐 이런 음, 저, 이제 자성 섞인 그런 이야기예요.
1: 저 역시도 이런 예. 검증은 연말까지 끝내고 음. 틀어내고 연초부터는 이제 정책 검증으로 갔으면 하는 바람이 있고요. 예. 그런데 재미있는 것은 어제 한 여론조사 에 의하면 은 이재명 윤석열 후보 지지율이 이제 역전됐어요. 골든크로스. 네. 네. 그 역전된 이유가 김건희 허위 이력에 관련된 국민적인 실망 또 그를 대하는 윤석열 후보 후보의 반응에 대한 좀 실망과 분노 그런 게 저는 포함돼서 골든크로스가 네. 이루졌다 보거든요. 이, 이 음. 말은 국민들께서는 어 후보자의 부인 정도까지는 음. 검증이 돼야 된다. 예. 그렇게 국민들은 지금 기대를 하고 계시고, 어 예. 그리고 저희들이 팩트만 말씀을 드릴 것입니다. 예. 그리고 이제 국민들이 판단을 할 목수로 남겨두고요. 예. 그리고 거기에 대해서 당사자 예. 후보와 또 후보자 부인께서 성실하게 음. 답변하면 되는 것이죠.
0: 이재명 후보 아들 문제는 이렇게 이제 사과를 하고 그 다음에 검찰이든 경찰이든 수사를 지켜보자는 입장. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그 윤석열 후보 역시도 음. 이재명 후보처럼 음. 정말 우리 저 부인이 음. 이런 저 이력서 허위그 이력서 개재하고 음. 이렇게 채용 비리 저지른 거 정말 국민들에게 머리 숙 사과한다. 예. 그리고. 어제 부인 그 부인에게도 음. 정말 무릎 꿇고 국민들에게 용서를 구하고 판단을 국민들에게 맡기자 예. 어, 그렇게 이야기를 하는 것이 윤석열 후보가 그동안 이야기했던 예, 공정과 상식이나 어, 공정과 상식에 부합하는 그런 음. 대응하는 자세라고 보는데 이두 가지 아들과 부인의 문제를 둔 바라보는 두 후보의. 대, 대응의 태도가 음.
0: 너무나 대조적입니다. 예. 여기까지 하겠습니다. 마음의 평화님, 자식 둔 부모는 알죠. 뜻대로 안 된다는 걸. 하상욱님 결혼한 사람이면 알죠. 배우자가 마음대로, 마음대로 안 된다는 거. <웃음> 예. 네. 아니,
1: 윤석열 후보도
0: 답답할예요 뭐, 후보자 예. 부인을
1: 사퇴시킬 수도 없고, 예. 그렇다고 이혼할 수도 없고, 예. 참으로 곤혹한 입장은 이해하지만, 그러나 그동안 공정한 사회를 만들겠다고 나선 윤석열 후보로서는 이 문제를 깔끔하게 분명한 입장을 취하지 않으면 국민들이 납득하기 어려울 것입니다 특히 청년들의 분노를 조금이라도 생각하면 윤석열 후보의 이런 식의 오락가락 해명은 이해할 수가 없죠 예, 말씀
0: 감사하고요 더불어민주당 선대위 총괄특보단장 안민석 의원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 공정 공익 그리고
2: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네 최경령의 최강시사 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있는데요 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리하셨습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하십니까
0: 저희가 이 코너 통해서 매주 다뤄왔던 전국지표조사 mbs 조사가 이번 주에 쉬었기 때문에 다른 조사를 좀 살펴봐야 되겠습니다
6: 예. 예, 예. MBC 예. 코리아 리서치 그리고 SBS 넥스트 리서치 음. 두개 조사 비교해 가면서
0: 보시면 음. 될것 같습니다. 어떻게 나왔습니까? 4자 가상 대결은 어떻게 예, 나왔나요 예.
6: MBC 코리아 리서치에서는 이제 격차가 4.2% 포인트인데요. 초반인에서 예. 팽팽하게 음. 나왔습니다. 아주 극히 미세하게 이제 윤석열 후보가 약간 음. 좋게 나왔는데 이게 그1 1 12일 그러니까 지난 주말에 조사에서 월요일 날 발표한 조사고요.
0: 11일, 12일. 예. 예.
6: 예. 이게 이제 추위로 보면은 그 격차가 미상 예. 격차 이제 유지되는 그런 음. 패턴을 보여서 주말까지는 이게 횡보 횡보다 보여지고요. 그런데 이제 그 14, 15 화수 조사에서 이제 16일 목요일 발표한 음. SBS 이제 넥스트 리서치 조사에서는 아주 극히 미세하지만 오점 이내에서 이재명 후보가 예예2 1 포인트 약간 오차범위 내에서 팽팽하지만 음. 음. 예예그 안에서 약간 좀 바뀐 그 결과가 나왔습니다.
0: SBS 그전 조사에서는 윤석열 후보가 오차범위 내에서 앞섰었기 때문에 예, 예. 오차범위 내에 골든클로스가 나타났다. 예.
6: 그렇죠. 예. 예, 그렇게 해석하셔도 될것 같은데요. 음. 아무래도 SBS 넥스트 리서치 조사는 이제 유선 번호를 타고 있어서 예. 약간 섞고 있어서 약간 이제 보수 성향자가 조금 더 나올 법한 그런 조사 설계임에도 불구하고 이번에 이재명 후보가 특기하네요. 예, 예. 약간 앞쪽에 나왔습니다.
0: SBS는 유무선 전화 면접 방식이기 때문에 유선 전화가 지금 섞여 있습니다. 예, 예. 섞여 예 있습니다. 작지만 섞여 있을 것 같고요. 예, 예. 이게 SBS 조사에서 두 후보 간 역전 뭐된 원인은 뭐라고 보십니까? 이게 오차범위 내놔서 별로 의미는 없습니다.
6: 예, 예. 예. 여전히 오차범이 내에서 이제 백중세 이기는 하지만 음. 이재명 후보가 그 안에서도 그 전에는 이제 윤석열 후보가 약간이라도 앞선 게 되게 많았지 않습니까? 예. 그런데 이제 이재명 후보가 약간 음. 오차범이 내에서 약간 미세하게 앞서는 게 이제 몇 가지 나오고 있는데요. 이게 그. mbc 코리아 리서치가 주말 조사였지 않습니까? 예. 그때까지만 하더라도 김건희 씨 의혹과 관련돼서 많이 거의 어, 나오지 않았죠. 그러나 예. 그 월요일서부터 갑자기 이제 언론에 집중적인 보도가 있었고 그 결과 아, sbs 넥스트 리서치 조사에 반영이 된것 같습니다.
0: 그렇군요. 차기 예. 대선 인식에서는 여전히 야권 후보가 당선돼야 된다는 인식이 많네요. mbc 조사에서.
6: 예예. 예, 예. 예 야권 후보 그렇지만 이게 좀. 약간 좀 애매한 거는 예. 정권 교체 위해 정권 교체를 위해서 야권 후보가 당선돼야 된다라는 응답이 예. 52%. MBC 조사에서. 근데 윤석열 지지율은, 윤석열 후보 지지율은 38.7%니까 13.3%포인트 격차가 있습니다. 차이가 많이 납니다. 예, 예. 예. 그러니까 이제 야권, 그 정권 교체 적임자로서의 윤석열 후보에 대한 지지가 상대적으로 좀 적은 거죠. 음.
0: 예, 예. 이거는 그 윤석열 후보 입장에서는 하여간 풀어야 할 예, 예. 과제인 것 같고요. 맞습니다. 예. MBC 조사에서 부동산, 저출산 등 정책과제 해결 능력에 대한 질문도 있었는데. 예, 예. 이재명 후보가 이 정책 관련해서는 다른 조사들도 그렇고 계속 좀 많이 나오는 게 있군요.
6: 예, 예. 예. 좋게 나오고 있습니다. 코로나19 뭐 위기 대처나 취업주구 등 청년 대책 같은 경우에 이재명 후보가 굉장히 좀 앞서고 있는데요. 그런데 이제 저출산 해결과 육아, 성평등 정책과 젠더 갈등 해결 이런 것들은 이제 이재명 윤석열 심상정까지 해서 어세 명의 후보로 좀 분산되는 것처럼 나왔습니다.
0: 예. 이 후보 검증할 때뭘 예, 예. 중요하게 봐야 하나 물어보는 항목이 또 있었습니다 SBS에 이것도 좀 간단히 설명을 해주십시오.
6: 예예. 이재명 지지층 내에서는 6 2 8가 이제 국정운영 능력을 검증해야 된다. 예. 그 윤석열 지지층 지지자 중에서는 30.9%가 도덕성을 검증해야 된다라는 건데요. 예. 결국 이제 그 지지자들은 이제 보고 싶은 것만 좀 보려고 하는 확증 편향 음. 현상이 좀 나타나는 것 같습니다. 예예예. 예,
0: 예. 국정운영 능력과 본인의 도덕성을 참 어떻게 평가를 해야 될지 저도 지금 은 이제 헛갈립니다. 예, 예. <웃음> 이 이번 주 들어서서 아까 말씀하신 대로 예, 예. 윤석열 후보 부인 그 김건희 씨 허위경력 문제가 불거졌는데 예, 예. MBC 조사는 이 사건 전에 이제 조사였는데 예, 예. 이때에도 그렇습니다. 후보 배우자 검증은 필요하다 이게 예. 국민 여론이었습니다.
6: 예, 예. 검증 필요하다가 예. 1열명중 여덟 명. 열명중 여덟 명. 그뭐 필요할 필요하지 않다 출마 당사자가 음. 아니기 때문에 이제 필요 없다라는 응답이 17.2%로 그쳤고요. 예. 사실은 이제 사생활까지 다 모든 음. 의혹을 다 검증하자. 그러다가 25.7%니까 4명중1 명으로 상당하죠. 예. 그런데 이제 사생활은 제외하고 도덕성과 비리를 검증하자가 절반이 넘습니다. 54.5% 나왔습니다.
0: 그렇군요. 예. SBS 조사는 후보 배우자가 표심에 영향을 미칠까 이렇게 예. 물어봤는데. 결과가 네. 이것도 궁금하네요.
6: 영향을 준다가 10명 중 6명입니다.
0: 1명중 6명. 예,
6: 많은 편입니다. 예, 예.
0: 그렇군요. mbc sbs 여론조사 예. 그 조사 개요는 mbc 여론조사는 코리아 리서치에 의뢰해서 지난 12월 11일부터 12일까지 이틀간 한 거고요. sbs 여론조사는 넥스트 리서치에 에 예, 의뢰해서 10월 14일부터 15일까지 이틀간 한 겁니다. 예, 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 가시면 확인하실 수 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 예. 감사합니다. 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간 최경령의 최강시사 뉴스는 십니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다 안녕하십니까 안녕하세요 네. 벌써 유튜브에서 미스유님 네. 김경일 교수님 순서다 안녕하세요 뭐 이렇게 말씀하셨고요 4793님 교수님 요새 세상 보면 마음이 답답한데 제 마음 좀 뚫어주세요 이렇게 말씀하셨네요 오늘은 참 내노남불에 관해서 심리학 하신 분들은 또 내년 환불해야 된다라고 말씀하시는 것도 좀 들었던 것 같기도 고 뭐, 그러니까
7: 너무 어 네. 자기 책임만 그렇죠, 자책만 그렇죠. 하면 그 이야기. 네, 네. 자존감 떨어지니까요.
0: 자존감 떨어진다. 네,
7: 네. 네. 뭐 저도 합니다. <웃음> <웃음> 제가 늦으면 길이 막힌 거고요. 그렇죠. 어 친구가 늦으면 그 친구가 게으른 거고. 조금씩 네. <웃음> 하죠. 네.
0: 이게 우리가 다 내년 환불을. 하긴 하죠.
7: 음, 그럼요. 네. 어 기본적으로 이걸 귀인이라 그래요. 심리학에서 귀인? 네. 그러니까, 그러니까 귀한 사람이 아니라 원인을 어디에 두고 아, 귀인 네, 그 네. 일이 벌어졌을 때 네. 네.
0: 네. 돌아갈 귀짜. 네. 네.
7: 그래서 만약에 어, 제가 가다가 제가 음. 넘어졌어요. 네. 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 이제 방송국에 오다가 그럼 제가 본능적으로 이렇게 바닥을 살펴요. 아. 바닥이 미끄럽다는 거죠. 네.
0: 그렇구나. 네, 근데
7: 이제 만약에. 나 아, 때문이 아니야. 네네.
0: 내 다리가 부실해서가 아니야. 그렇죠.
7: 예? <웃음> 다른 분이 제가 넘어지는 걸 보거나 아니면 예. 미끄러지는 걸 보면 예. 저 양반이 어제 술 드셨나 이제 본인 귀인 그러니까 사람 행위자의 귀인을 한다 그러죠.
0: 그런네요 생각을 해보니까 제가 네네. 비슷한 경우가 있었는데 옆에서 지켜보던 제 와이프가 운동을 안 해서 그래. 이렇게 이야기를 하더라고요. 그래서 <웃음> 저도 듣는 얘기인그막 <웃음> 예, 이렇게 구박을 하더라고요. 네. 그 보통 그렇게 되는 거군요. 우리 그렇죠. 그러니까 네. 행위자는 자기를
7: 못 보잖아요. 네. 그러니까 어 상황을 보고요. 네. 그다음에 관찰자는 네. 행위자를 더 보죠.
0: 그래서 제가 뭐라고 했냐면 이게 네. 진짜 뼈쪽 나왔다. 보도 블록이 <웃음> 이쪽 부분은 예 네. 네, 그래서 가르쳤어요 근데 운동을 안 해서 그런 것이다라고 네. 이야기를 하니까 운동을 뭐 해야죠 어떻게 하겠습니까
7: 네. <웃음> 거기서 조금 더그 뾰족 나왔다라는 거 네. 계속 고집을 피우시거나 주장을 하시면 네, 안 되죠? 성격이 못난다는 얘기가 를 들으시니까
0: <웃음> 이게 내은안 부리라는 게 심리학에 따로 뭐
7: 규정된 게 있습니까 혹시? 사실, 뭐, 내로남불이라는 말은, 예. 어, 뭐, 당연히 이제 심리학 용어에는 없는데, 예. 이렇게, 어, 내가 하는 거는 상황 때문이고, 예. 그러니까 상대방이 한건그 사람이, 어, 그런, 그, 속성을 지닌 것이다. 예. 라고 하는 걸 귀, 그니까 기본적, 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 기본적 귀인 편향이라 그래요. 아하. 귀인 편향이라는 표현이 아마 여기에 그런 용어가 여기 들어맞을 것 같은데, 아. 어, 그러니까, 어, 나는 어쩔 수 없이 그런 상황이 다 그렇게 간 거고, 예. 그 다음에, 어, 상대방이 그 행동을 했을 때 그건 네가 그래서 그런 거고 그렇구나. 라고 얘기하는 거죠 네.
0: 사람들은 결국은 자기 위주로 생각을 할 수밖에 없는 건가요? 그렇죠 그래서 네.
7: 그게 나, 내가 봤을 때는 그거는 상황 때문이다 어. 라고 하는 건 그게 관행이라고 하는 거고 예. 보통 관행이나 예. 아니면 습관이나 행 아니면 그 외에 뭐 풍습 사회적인 어떤 분위기 이런 거를 얘기하는 거고 음. 그다음에 그건 당신이 그래서 잘못한 거다 라고 하면 은 그게 자질로 맨날 가는 거죠. 아. 그래서 우리 왜그 언론 보도에서 많이 볼수 있는 그런 단어들이죠.
0: 예. <웃음> 참 씁쓸하네요. 네. 네. 생, 생각을 해보면 완벽한 사람은 아무도 없지 않습니까? 그런데
7: 네. 네. 그래서 바꿔서 네. 그렇기 때문에 그때 어 이건 나의 자질이 혹은 자질까지는 아니더라도 네. 어 이건 내가 분명히 문제가 있다. 음. 흔히. 자기의 행동을 자기한테 귀인해버리거나 음. 귀인해주거나 네. 아니면, 어, 그러면 그 사람이 상당히 좀그 허심탄회하거나 굉장히 좀 진실성이 있는, 음. 진정성이 있는 사람처럼 보일 수도 있죠. 그래서 오히려 이런 거를 어, 기회로 삼을 수도 있어요.
0: 아, 네. 그렇습니다. 생각을 해보니까 윤리학에서는 우리 동양 윤리학에서는 신독이라고 해서 음, 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 음. 네, 네. 혼자 있을 때도 늘 신실하라는 이야기를 많이 하고 서양 윤리학에서도 인테그리티가 최고의 윤리 중에 하나거든요. 음, 그렇죠. 예. 네. 그 신도가 거의 똑같은 네. 개념인데 네. 항상 신실하라는 건데 항상 신실하기가 그게 그... 인간이. 쉽지 않죠. <웃음> 예. 네. 그래서근데 실제로 좀 환경적인 요인도 있잖아요. 음, 그럼요. 다른 요인도 분명히 있지 않습니까? 구조적인 어, 뭐, 요인도
7: 있고. 원래 방금 전에 말씀드렸던 네. 그 상황의 귀인을 좀더 많이 하는 게 음. 그게 동양문화이기도 합니다. 아. 그러니까 이제 그런 거죠 우리는 언론에서 보도를 하실 때도 동양에서는 조금 네. 어떤 사람이 범죄를 저질렀다라고 하면 그 사람이 어느 집안 자식이고 어디를 졸업했고 어디에 살고 이렇게 상황적인 요인을
0: 자꾸 설명을 많이 해요 아 가족이나 가문이나 네, 네, 네. 학교나 인맥이나 이런 걸쫙 그렇죠. 펼치는군요 어,
7: 그런데 이제 그
0: 서양은 조금
7: 그 개인주의적 성향이 강한 그런 쪽에서는 행위자 자체의 귀인을 많이 하기 때문에 상황보다는 아. 그 사람이 그 범죄를 저지르는 그 정황만 보통 그 인과관계만 보통 얘기를 많이 하죠.
0: 그래서 우리가 연자재가 법으로 금지되어 있음에도 자꾸 연자재적으로 생각을 하는 이유가 이것 때문에 그렇군요.
7: 사실은 지금 이런 논란은 정도는 좀 다르지만 어 미디어가 워낙 발달을 해서 음. 사실은 뭐 미국 대통령 선거라든가 예. 유럽의 총리 선출 과정에서도 사실 예전보다 굉장히 많이 우리가 더 들여다볼 수 있기 때문에 많이 일어나거든요. 그렇죠. 근데 이제 우리나라는 조금 더 그게 연결성을 짓는 경향이 강하죠. 음. 자기소개서 쓸 때도. 네 자기 소개하는 게 아니라 자기 부모님부터 소개하잖아요. 그래요
0: 그러네요. 네 네. 그거는 근데 지금 못하게 하지 않습니까? 물론 이제 그
7: 일반적으로 그 입시라든가 이럴 때는 못하게 되어 있죠. 그렇죠. 되어 있는데 어 그럼에도 불구하고 우리는 호구조사라고 하는 그런 용어를 쓸 정도로 앉으면 자꾸 그 주변 그 사람의 관계들을 자꾸 묻게 되어 있죠.
0: 사실은 대기업이나 은행권 같은 경우도 그게 본인들 영업에도 도움이 되니까 사실은 뭐 아무래도 예 아무래도, 네, 아무래도. 네, 네. 예 그래서 뭐암 중에 다 하고는 있는 것 같더라고요 네. 보니까예참 이게 구조적인 요인 환경적인 요인 근데 누군가를 탓하거나 뭐이 앞뒤 맥락 안 보게 되면서 너무 자책을 하는 사람들도 있고 네, 네. 자기한테 엄격하면서 남도 똑같이 그래야 돼. 그런 사람들은 또 굉장히 좀 답답하지 않습니까?
7: 어, 그러니까 지 않습니까? 물론 자기한테 네. 그 적용하는 기준도 엄격하고 남한테 음. 어, 어, 적용하는 기준도 엄격하면 사실은 음. 비난할 수는 없죠. 비난할 비난은 수는 없지만 네, 친구 되기는 싫어요. 음. 어, 예, 예. 그러니까 쉽지 않은 사람들이고요 예. 그리고 그런 사람들이 실제로 주위에 많은 친구가 있지 않은 경우는 어, 당연히 존재하죠. 예. 그런데 그런 사람들이 또 이런 경우는 있어요. 우리 사회가 대부분 놓치는 거짓말 장애들을 잘 잡아요 네네 아, 네. 그래서 그렇군요. 조직에 그런 사람들이 있는데 분위기를 좀 망친다 예. 조금 힘들다라고 했을 때 그런 분들을 그런데 가치가 떨어지거나 아니면 무언가 필요 없는 사람이라고 보는 건 대단히 위험한 게요 (100명) (200명의) 뭐~ 어, 멤버들도 그 구성원들도 못 보는 거짓말 장애를 그 사람들이 잡거든요 대부분.
0: 그런 사람들이 언론인을 해야 되겠네요. 그러니 그렇죠. 자기한테도 굉장히 엄격하고 네, 남한테도 네. 엄격한 잣대를 그 대는 사람들. 그렇죠. 예.
7: 문제는 이제 자기한테 기준은.
0: 자기한테는 <웃음> 대부분은 대부분이 아니고 100%라고 보세요. 어떻게 보십니까?
7: 어. 자, 아무래도 자기한테 기준이 엄격. 나 타인한테 적용하는 기준만큼 자기한테 엄격하기는 정말 쉽지 않죠.
0: 그 정도의 네. 잣대를 주기는. 네, 예. 그런데.
7: 아, 어, 눈에는 띄거든요. 우리가 알아볼 수 있거든요. 그런 음. 분들. 근데 그런 분들한테는 정말, 어, 이런 보도라든가, 이런 음. 언론에 어, 참 적합할 거라고 저도 생각을 하거든요. 예. 근데 단 하나, 문제는 그런 분들이, 어, 어떤 사람을 어, 굉장히 이제 정확하게 이제 한정져 가지고 그 사람을 보기 시작하면. 네. 자, 그럼 다른 쪽에서도 이런 얘기가 필요하죠. 잠깐만. 이 양쪽 다 기준이 완화된 사람들이. 어. 네. 어, 우리는 그렇게 생각 안 해. 그렇죠. 네. 네. 이렇게 보는
0: 우리는 거. 도덕성보다 그래도 능력이 중요하다고 봐. 네. 그 정도의 네. 도덕적 비, 비윤리적이라도 비그 정도는 괜찮아. 뭐 이렇게 생각할 수 있는 거거든요.
7: 네. 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 그 중요한 건 그리고 그 도덕이라고 하는 것이, 어, 이제 어 이게 사실 상대 상당히 사회적인 측면이 있거든요. 그렇죠. 사회적인 측면이 강하기 때문에 네. 이 도덕을 어떻게 규정을 하느냐에 대해서도 우리가 지금 많이 혼란스러울 거예요. 혼란스러워한 것 같아요.
0: 아. 왜냐면 하
7: 이게 워낙 빠른 속도로 사회가 변하고 있으니까. 그렇죠. 그래서 어 그런 것들에 대한 기준을 좀 합의하는 게 좋겠죠. 사회적으로 어느 정도는. 네.
0: 그렇습니다. 그럼 만약에 내놀안불이라는 어떤 사회적 비판이 있었다 그러면 어떻게 대처를 해야 됩니까?
7: 어. 우리가 실제로 그냥 1대1로 말다툼을 할 때도요. 네. 내로남불라는 얘기가 쭉 나오기 전 직전에 바로 뭐냐면 너도 그랬잖아라는 얘기가 나와요, 항상. 그렇죠? <웃음>
5: 그렇죠. 네. 네. 네.
7: 네. 그래서 이럴 때는 그냥 이렇게 사소한 말다툼을 할 때도 잠깐 그 얘기는 조금 있다 하자라고 누군가가 혹은 당사자들끼리 얘기를 해야 돼요. 그 음. 근데 이게 이한 얘기가 매듭지어지지 않고 계속해서 이제 들어오면 이러면 뭐니 말투도 만만치 않고든부터 시작해서 그렇죠. 너몇 예. 살이야 예. 이런 말도 안 되는 다른 데로 주제가 옮겨가기 시작하거든요. 예. 그래서 누구 한 사람이든 어쨌든 상대방이든 아니면 주위에 있는 사람이든이 주제를 먼저 끝내고 다음 주제로 옮겨가야 돼요. 음. 네. 그렇지 않으면 근데 이게 바로 다 섞여버리는 거죠. 그렇죠. 그렇데 예. 이게 미디어가 발달하고 네트워크도 발달하다 보니까 주제가 섞여버리는 거죠. 음. 섞여버리니까 네. 어, 이렇게 되면은 왜한 가지 주제씩 해결을 하면은 5분에 끝나고 5분에 끝나는데 네. 두 개가 섞여버리면 합쳐서 10분이 아니라 30분이 더안 끝나거든요. 음. 네, 지금 좀 그런 감이 많죠.
0: 기억이 잘 나지 않는다. <웃음> 예, 네. 그 내놓 안보를 했는데 기억이 잘 나지 않는다. 진짜로 기억이 잘안 납니까?
7: 의도된 거짓말은 대부분 기억이 납니다.
0: 아 의도된 의도된 거짓말은
7: 자기가 의도됐다는 라건 뭐냐면 추구하고자 하는 목표가 있고 그 목표를 달성한 거짓말이기 때문에 어, 사실은 그거는 대부분의 경우 그거는 기억이 안 난다는 건 거짓일 가능성이 큰 거짓이군요 단 하나 음. 상습적인 경우에는 또 문제가 다릅니다
0: 아 상습적으로 거짓말을 했다 그러면 진짜 기억이 안날 수도 있다 인간은 왜냐하면 특이한 걸 기억하거든요 감정을 기억하고 원래 계속 거짓과 이선으로 살았으면 네 편안해 그러면 그렇게 네, 사는 네. 게 네.
7: 그래서 상습적으로 거짓말하는 사람들이 우리가 잘 놓쳐요 그 사람이 그렇군요. 너무, 너무 평범하고 아니면 어, 평이하게 넘어가니까요.
0: 예, 김종우님 나는 문제 없어 이 노래가 딱이네요. 이런 <웃음> 말씀하셨고요. 김우성님 저도 골프를 하면 제 자신에게 엄격하지 못하고 후합니다. 비슷하군요. 뭐 이런 말씀하셨습니다. 예, 예 공이 뭐 어디에 떨어져 있으면 조금 좀 치워서. 치고 남들한테는 엄격하게 딱그 자리에서 쳐라고 하고 뭐 이런 이런 게 골프죠 또.
7: 근데 그런 네. 행동을 너무 자주 하시면 그러니까 그렇죠. 자기한테 너무 완화된 그 기준을 대고 남들한테 엄격한 기준을 많이 대면, 그 들이대다 보면 음. 그럼 이게 어떤 문제가 생기냐면요 사실 자기와 남의 구분이 사실 모호해질 때가 있어요. 그렇죠. 진짜 가까운 사람들. 아. 어. 정말 내가 믿는 사람들. 이런 사람들도 거의 자기거든요 그렇죠. 이 사람들한테 점점 완화되면 음. 인맥이 넓어지면 넓어질수록 완화된 잣대가 더 적용이 되죠 그러면 이제 나중에 어느 순간 어 라고 하면서 나를 둘러싸고 있는 집단 전체가 망가져 있는 아, 집단부패가 그러니까, 될 예, 수가 있 감당이 안 되는. 이런 거를 이제 부적절한 신뢰라고 얘기를 하거든요. 아... 네, 그래서 너무 가족 같은 회사 만들지 마라. 예. 너무 가까운, 어, 사이들로 사람들을 옆에 주의 두려 하지 마라. 이런 얘기도 드리는 게, 음. 어, 완화된 기준을 너무 자주 쓰다 보면, 그러니까 이제 집단 전체가 그러면 이제 서로 거짓말로 골프를. <웃음> 그렇죠,
0: 그렇죠. 그 그렇죠,
7: 사인 전체가 하는 것도 있고. 되게 재밌는건 그래서 그렇게 가까워진 분들이 서로의 작학자 그리고 서로에게 완화된 기준을 제시하다가 응. 어느 날 갑자기 싸우기 시작하면 그것처럼 또그 극한 꼴불, 싸움이 없거든요.
0: 게다가 꼴불견이. 그렇죠. 네. 그 다음에 계속 너도 그랬자마, 네. 나만 네. 하게 되는 그런 싸움이 되겠군요.
7: 우리가 뭐 청문회 같은 데서 이제 네. 예전에 굉장히 가까웠던 분들이 서로 너도 그렇죠. 그랬잖아, 나도. 이렇게 되는 경우가 대부분 그런 거죠.
0: 네. 그 기준 선을 어 사회적으로 만드는 게 굉장히 중요하겠습니다. 네, 공직자들의 그렇죠. 도덕성은 어느 정도까지여야 하는지, 네, 네. 그리고 국정 우영 능력은 어느 정도의 음, 음, 비중으로 우리가 봐야 되는지 그렇죠.
8: 예.
7: 그래서 자기 조직 내에 혹은 친한 사람들 내에 약간은 음. 까칠하다라고 얘기하는, 네. 조금 이렇게 좀 꼬장꼬장하다 뭐 이런 표현들 쓰는 음. 그런 분들을 분위기가 좀 떨어지고 망가진다 하더라도 예. 그런 분을 한두명한두 한두 분씩 중요한 자리에 놓는 건 되게 중요해요. 아, 네. 그렇군요. 네. 그거 일부러 그렇게 해야 됩니다.
0: 일부러라도 네. 네. 그게 이제 통합 정치가 되겠네요. 그렇죠. 쓴소리 하면. 잔소리라고 하죠. 쓴소리, 쓴소리 잔소리를 예. 할 분들을
7: 중간 중간에 넣어야 내가 안전해집니다. 아. 내가 안전해지죠.
0: 잘 들어보셔야 되겠습니다. <웃음> 예, 예, 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 김선우님, 네. 세상에 피해안 주는 내놓 안볼 누가 뭐라 그럽니까? 이런 말씀하셨고요. 김정인, 김정민 김정민님은 흥미있는 심리학 교수님 감사합니다. K7617 님, 이 코너 시간 좀 늘려주세요. 이렇게 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 연말 앞두고 정부가 또다시 거리두기 강화 결정했는데요. 자영업자 분들, 예. 강하게 반발할 수밖에 없겠고요. 정부는 자영업 소상공인에 대한 손실 보상을 논의하겠다는 입장입니다. 한국 자영업자 협의회 고장수 공동 의장 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 우장님.
8: 네, 안녕하세요. 예.
0: 고장수 우장님도 역시 자영업을 하고 계시겠죠.
8: 네, 저도 서울 관악구 신림동에서 카페를 운영하고 있습니다.
0: 아, 그러시군요. 예, 잘 네. 카페면. 좀 타격을 많이 받는 업종일 것 같은데요?
8: 네, 이번 조치로 아마 호프 다음으로 아마 가장 큰 타격을 있지 않을까. 저희가 네. 그렇게 지금 예상을 하고 있습니다.
0: 그러니까 호프집 같은 경우는 뭐 1차 밥 먹고 2차에 네네. 이제 우리가 호프집을 8시쯤에 가는 네네. 게 보통 패턴이었잖아요. 코로나19 네네. 이전에는. 근데 그렇죠. 이제 9시까지 한다고 하면 그게 안 되니까. 네네. 네. 예. 카페 같은 혹... 경우는 정심 손님 정도밖에 없, 없습니까? 정심 오후?
8: 어, 점심인데도 불구하고 예. 일단은 카페는 어, 11월부터 2월까지가 비수기거든요.
0: 아, 원래 비수기였습니까? 예. 예.
8: 그나마 12월에는 크리스마스나 연말 때문에 버티는데 음. 지금 2년째 그런 연말 특수가 사라져 버린 거죠.
0: 그러네요. 예, 네네. 그나마 이제 크리스마스 특수 연말 특수가 있었을 텐데 이게 아니었으면 이게 예, 지금 사적 모임 인원이 4인 다중이용시설은 밤 9시 네네. 영업 제한이 이루어지는데 9시에서 10시 어느 정도로 네네. 피해를 예상하고 있습니까
8: 어, 저희가 이전 규제들을 종합해서 유추해 보면 은한 40% 정도의 매출 하락이 예상되고 있고요 네. 그리고 카페업종의 특성을 고려하면 50% 이상 매출이 하락할 것으로 예상이 됩니다. 특히 매장 규모가 크거나 아니면 24시간 영업하는 매장의 경우 한 50에서 70%까지도 매출이 하락할 것으로 보여지고요. 다시 말해서 저희 카페업종 같은 경우에는 한달 임대료를 내기에도 부족한 매출이 나올 거라고 지금 예상되고 있습니다.
0: 그동안에는 어떻게 버티셨어요?
8: 어, 그동안에는 뭐, 지인한테 일단은 돈을 빌리거나.
0: 빌리고. 뭐, 예. 네.
8: 그리고 이제, 어, 집을 담보로 이제 은행에서 대출을 받거나 아니면은 소상공인 진흥공단을 통해서 자영업자 대출. 대출을 받았죠. 근데 그 이제 더 이상은 예. 대출을 받을 때도 없는 상황인 거죠.
0: 그 정부에서 손실보상금으로 주는 액수는 고장수 의장님 업종 같은 경우에 고장수 네, 의장님은 네. 얼마나 받으셨어요?
8: 어, 저는 지금 어, 중기부 쪽에서 계산해서 나온 거는 한500 정도인데
0: 500만 원은 그거는 그냥 그 대출이 아니고 그냥 받은 네, 돈이죠. 네, 예. 네
8: 손실 보상인데 저는 음. 그 아직 500만 원도 제가 신청을 안 해서 안 받은 상황이에요.
0: 아, 신청 안 하면 안안 됩니까? 예. 예.
8: 예, 저는 좀 이렇게 이게 좀 해결해야 될좀 문제가 있어가지고 지금 그거 가지고 지금 아직 좀 중기부 쪽이랑 얘기 중에 있거든요.
5: 그래서
8: 아직 지급은 안 받고 있는 상황이고 지금 정부의 기준한 대로 하면 은 저는 한 500만 원 정도 밖에 지금 되어 있습니다.
0: 그 테이블이 몇 석이라 되는 카페죠?
8: 어 저희 매장 같은 경우에 한 110석 정도 나오는 매장이죠.
0: 굉장히 크네요.
8: 네, 그렇죠. 카페 치고는 저희는 좀 규모가 조금 큰 편이죠.
0: 근데 그런데 손실 보상금이 500만 원이에요?
8: 네, 그렇죠. 아... 저희 어떻게 보면 한달 임대료의 절반 가격이 지금 절반 금액이거든요.
0: 2년 동안 전체 손실 보상금이 500만 원이었다는 겁니까?
8: 어, 아니요. 저기 이번에 7, 8, 9월 저기 3분기 손실 보상액이 30분기... 500 예, 500 나온 거죠.
0: 음, 그 전에는 따로 또받았던게 받았, 있죠.
8: 네네 재난지원금 2차에서 5차가 자영업자한테 네. 지급이 됐었죠.
0: 그렇죠. 네 네네. 그나마 다행입니다. 그나마 다행인데 네네. 그 당장 다음 주부터 이제 이더 이상 못 참겠다고 해서 그 자영업자 아, 관련 여섯 개 단체가 단체 파업도 지금 생각을 하십니까?
8: 어 일단은 뭐 모든 자영업자들이 바라고 원하는 건 똑같을 겁니다. 음. 그렇게 뭐 저희 단체로 참여 요청이 온다면 저희도 예. 기꺼이 동참을 하려고 지금 예정을 하고 있습니다.
0: 아 집회도 예, 그 예정하고 있고요?
8: 네. 예, 자영업자 총궐기라는 이름으로 예정되어 있는 걸로 알고 있고요. 예. 예, 공식적으로 저희한테 참여 요청이 들어오지는 않았지만 음. 저희 협의의 각 단체들이 개별적 참여를 지금 어~ 사장님들한테 독려하고 있습니다.
0: 이번에 또 거리두기 들어가면 아무래도 연말까지면 한 2주는 되는 거잖아요. 네네. 예. 그러면 이 손실보상은 어떻게 해야 된다는 입장이세요?
8: 어~ 우선은 저기 손실보상과 관련해서 한 말씀 드리면 네. 어 중기부의 경우 저희 장관님이나 차관님 실무 진행자까지 모두 밤낮없이 자영업자를 위해 애쓰고 있는 건어 저뿐만 아니라 모든 자영업 대표님들이 알고 계세요. 그리고 예. 감사하게 생각하고 있고요. 어 손실 보상에서 가장 소극적인 거는 기재부거든요. 음. 예, 자영업자 지원에 있어서 우리나라는 GDP 대비해서 4.5%밖에 지금까지 지원을 안해 줬습니다. 네. 네, OECD 평균은 16.3%이고, 우리나라와 경제 규모가 비슷한 캐나다의 경우는 14.6%를 지원했거든요. 네. 예, 그래서 저희는 이번 거리두기 강화에 따른 손실보상을 기존 3분기 손실보상 지급 기준이 아니라 주판을 엎어서 음. 폭넓고 광범위하게 지급해달라고 요구할 예정입니다.
0: 다른 나라처럼 지급해달라?
8: 어, 다른 나라처럼이 아니라, 다른 예. 나라에서 지급한 것만큼의, 어, 이제, 어, 보상을 저희는 지 요구를 할 예정입니다. 예. 네.
0: 대선 후보들이 뭐, 그, 손실보상 100조 원 이야기하고 있지 않습니까? 네네. 어떻게 지켜보고 계세요? 이런 것 같은데요?
8: 어, 뭐, 거대 양당 대선 후보들이 뭐, 소상공인 지원을 위해 50조, 100조 이야기를 하는데요. 예. 예. 형체도 없는 50조, 100조 이야기는 저희는 그만했으면 좋겠고 예. 사실은 의지가 있으시다면
0: 음.
8: 예 개선이 끝난 후가 아니라 지금 즉시 시행을 저희는 촉구하는 바거든요.
0: 그냥 선지원하고 후정산하자.
8: 어그쵸죠 예. 어, 지금까지의 자영업자에 대한 대책은 예. 대부분이 대출이었어요. 그냥 대출이 아닌 저희가 지금 필요한 건 지원이거든요. 음. 예 그래서 선지원 후정산이라는 한국형 PPP 제도는 저희가 환영을 하는 바고 예. 즉각 시행이 되었으면 좋겠습니다.
0: 그 후정산 하면 이제 매출이나 뭐 이런 것들이 요즘은 뭐 거의 다 카드니까요.
8: 네네. 네
4: 그쵸.
0: 예 정확히 나오면 가령 2022년, 2023년에 네네. 매출액이나 이익을 계산해서 그때 받은 게좀 과다하게 받았으면 다시 정부에 돌려주고 이런 방식을 원한다는 것이잖아요
8: 어~ 그런 방식도 있는데 예. 저희가 지금 어~ 예상하는 방식은 예. 일단 뭐~ 일정 금액을 선지급을 해주고
0: 일정 금액을 임... 선지급 해주고 네 예.
8: 임대료나 인건비나 기타 부대 비용이나 이렇게 먼저 나가는 고정비를 음. 어~ 차감한 나머지 금액에 대해서는 이제 대출 형식으로 전환을 시켜 달라는 거죠.
0: 대출 형식으로 전환시켜달라. 예. 네네네. 알겠습니다. 이거는 저, 당정이랄지 여야와 좀 합의를 잘 해보셔야 되겠네요.
8: 예. 그래서 저희가 지금, 어, 민주당 쪽을 통해서도 예. 계속 한국형 PPP제도 말만 하지 말고, 음. 예, 실질적으로 한번 시행을 하자. 하고 예. 저희가 지금 많이 주장을 하고 있습니다. 예. 그리고
0: 너무 지금 저 문자가 쇄도해서요. 문자 좀 읽어드리고 마지막으로 하실 말씀 하세요. 네, 예예. 무상심심님은 무조건 시간 제한할 게 아니라 시간은 놔두고 상시 테이블을 3분의 1만이라도 유지하도록 하면 어떨까요 이런 제안 하셨고요 오승영님은 방역 콘텐츠도 세워놓지 못하고 터졌다 하면 기승전 자영업자 보상금은 푼돈 이런 말씀하셨습니다 0047님 자영업자 아, 납세 의무를한 만큼 두텁게 지원해 주면 된다고 봅니다 8823님 그런데 카드사 매출 정보 보면 매출 하락 업종이나 업장이 그렇, 그렇, 그다지 그런 생각만큼 많지는 않아요. 어렵네요. 이 문제 이렇게 말씀하셨네요. 마지막으로 네, 네. 말씀해 주십시오.
8: 어 그리고 마지막으로 예. 저희는 이번 조치와 관련해서 예.
0: 어,
8: 이번 조치는 정부 및 방역당국의 아니란 대응이 부른 참사라고 얘기하고 싶습니다. 예. 예 이미 위드 코로나가 시행되기 이전인 9월 말에 음. 저희 협의회에서는 자영업 단체 최초로 전국 보건의료 노조와 함께 위중증 병상의 두배 확대와 의료 인력 두배 확대를 주장하는 기자회견을 가졌었고요. 네. 예. 정부와 방역당국은 위드 코로나를 시행을 하면서 1, 2, 3단계에 걸쳐 일상회복을 간다고만 했지, 잘못됐을 시를 대비한 플랜 B는 전혀 발표하지 않았거든요. 네. 예. 그래서 저희 자영업자들이 봤을 때는 이번 어이 일상회복이 잠깐 중단되고 다시 거리두기로 간 이번 사태에 대해서는 진짜 어 정부랑 방역당국이 많이 반성을 하셔야 된다고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 예, 오늘 말씀 감사하고 한국자영업자협의회 고장수 공동의장이었습니다 고맙습니다
8: 예 감사합니다